0: Et toi, à quoi tu joues Cette question, c'est le slogan d'une série de pubs diffusées en 2004 pour World of Warcraft, le MMORPG à succès de Blizzard Entertainment. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase balancée par Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Mr. T, Ozzy Osbourne ou encore Alexandre Astier. Face caméra, ils décrivaient leurs personnages et s'en suivaient alors des scènes du jeu dans lesquelles on les voyait évoluer. Pour la plupart, la ressemblance physique était frappante. Ces personnalités étaient littéralement dans le jeu. À suivre leur exemple, on serait vraiment tenté de croire qu'un bon personnage est nécessairement un personnage qui nous ressemble. C'est vrai au fond, c'est bien plus facile d'incarner quelque chose qu'on connaît.
1: Pourtant, le jeu de rôle promet des possibilités infinies. Pour le dire simplement, on peut être qui l'on veut, et pas seulement qui on est. On met toujours un peu de nous dans nos personnages. On transmet des traits qui nous sont propres, c'est inévitable. Ça n'empêche pas d'explorer d'autres personnalités, des êtres et des horizons à des années-lumière de ce qu'on connaît. Notre personnage n'est pas notre double dans le jeu, mais bien tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut être. Pour nous, la vraie question c'est plutôt, et toi, qu'est-ce que tu joues
2: Incarner un personnage, c'est un processus qui évolue à chaque instant. Depuis l'idée jusqu'au jeu, il est façonné en permanence par nos humeurs, par les événements de l'histoire, par son rapport aux autres. Ce n'est pas une entité figée, mais bien un être changeant dont la vie va se transformer avec le temps. Qu'il soit héros ou anti-héros, overchité ou tout moisi, sans passé ou emprunt d'une histoire torturée, mention vengeance sanglante, débile profond ou dramaturge au verbe raffiné, mythique mi-raisin, un petit dessert pour finir, comment faire pour qu'il soit réussi
0: je suis Mathias, je suis un voleur, un beau parleur du dimanche. Je vole aux riches pour donner à moi-même. Et je considère qu'il n'y a pas de mauvais boulot, il n'y a que des opportunités.
2: Je suis Grimm et je suis un paladin. J'abats le marteau de la justice sur la table d'échecs critique pour y faire régner l'ordre et la paix. Et la lumière, évidemment.
1: Moi je suis PL et je pose mes totems pour apaiser mes comparses quand l'ambiance devient électrique. Certains l'auront compris, je suis un chaman. Amoureux de la nature et de ce qu'elle nous offre. De la bouffe et de l'alcool
2: D'ailleurs, vous avez renversé de la bière sur vos fiches de perso ne vous en faites pas, vous êtes sur échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec Critique sur le personnage joueur. Dis-moi ce que tu joues, je te dirai qui tu es. Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, est-ce que PL, tu peux nous faire le shitipédia du jour
1: Ah, le shitipédia, notre fameuse encyclopédie qui sème davantage la confusion qu'elle n'éclaire les esprits. Je vais tenter de rendre ça moins douloureux pour cet épisode parce que bon, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok
2: Alors entre la référence à Patrick Sébastien et ça, je ne sais pas à quel stade on en est là, mais on plonge.
0: Ouais, les années 2000, les années 2000. c'est de
1: la pop culture d'une manière ou d'une autre. Donc, le BG, non, ce ne sont pas les initiales de Bogos, bien que la personne qui va en parler aujourd'hui en est un. Oh bah voyons. Ouais. BG, ça veut bien dire « background ». Ce sont les antécédents du multirécidiviste, le passé sombre d'une ville touchée par les ravages du temps, le traumatisme d'enfance à l'origine de ta phobie des choux de Bruxelles. Bref, c'est ce qui constitue l'histoire d'un lieu ou d'un personnage et qui en a forgé les moindres aspects.
2: Je sais pas ce qu'il faut pour avoir un traumatisme lié au shoot de Bruxelles, mais ça doit pas être facile. Je vous raconterai un jour mon histoire. <rire>
1: <rire> Toi aussi, t'es allé à la cantine
2: Non, je suis allé à Bruxelles.
1: <rire> Le PJ, personnage joueur, c'est l'avatar qu'on choisit d'incarner au sein du jeu. Souvent un personnage qu'on imagine supérieur en tout point au commun des mortels, jusqu'à ce qu'il meure de la plus nulle des manières. Vous voulez savoir comment Demandez au MJ. Le maître du jeu, oui qui jubile de la réussite critique du poulet qui vient de trancher <rire> la carotide de votre perso. Parce qu'il n'aimait pas votre idée de pari clandestin sur des combats de coq. Il a raison. C'est lui le chef. Il a droit de vie ou de mort sur quiconque pénètre son scénario. Mais il a surtout le devoir d'accompagner les joueurs tout au long de leurs aventures. C'est la voix off un peu relou euh, qui sait tout mieux que tout le monde et qui décrit chaque détail de chaque élément, de chaque lieu, de chaque univers, oh, et puis ta gueule. C'est pas à nous de le dire plutôt ça <rire> Ah si pardon. Il, il prend de l'avance. Ouais, RP ou IRP, roleplay ou in roleplay, c'est tout ce qui est dit ou fait dans le cadre du jeu par le biais de l'avatar qu'on incarne. En opposition au HRP, qui est hors roleplay donc, qui concerne ce qui est dit ou fait en tant que joueur autour de la table. Donc in roleplay on tente sans trop hésiter de désinguer ungoliante la rachne géante de l'univers de Tolkien. Alors qu'HRP, bah, on se fait un peu caca dessus quand on voit une petite bébé de grimper euh, par inadvertance sur notre fiche perso.
0: Surtout quand on n'a pas de tong à proximité, c'est vraiment l'enfer. Ça, Ça devient vite de compliqué.
1: Oui, sans la claquette chaussette, euh, c'est compliqué. <rire> et enfin, je terminerai ce chitipédia par la définition du générique fantasy, qui est un genre littéraire inventé par Mathias. Pour... <rire> Ça <va> <rire> Ah, génial <rire> Pour qualifier des univers de fantasy non référencés, plats et lisses, et dénués de toute originalité.
2: Eh bien merci pour cette encyclopédie, euh, j'adore cette traduction. Je prie. Et donc on va commencer cet épisode déjà par un petit disclaimer car il y aura pas mal de similitudes par rapport à des sujets abordés dans l'épisode 0 mais ici on va quand même aller euh, un peu plus loin dans les réflexions, enfin beaucoup plus loin dans les réflexions, seulement un peu ce serait triste quand même. Donc on va aller beaucoup plus loin dans les réflexions. Et puis bon, on était bourrés aussi, on se souvient pas bien. <rire> Je préfère ne pas y repenser. Exactement. Parce que l'après. Euh...
1: Tu avais dit combien de bières la dernière fois Au moins 4 Ah Au moins ouais, quatre. minimum.
2: <rire> bon, alors aujourd'hui, on va commencer par écouter le BG qui parle du background, dont c'est ce, le plus grand des Dada. Je nomme bien sûr Pierre-Luc. Non, attendez. Ah non, j'ai sauté une ligne. Non, pardon. Euh, c'est euh, Mathias en, en opposition à Pierre-Luc. <rire> T'es amoureux, toi jamais
0: <rire> bon bah oui alors le background Alors bon, on en avait déjà un peu parlé je sais très bien que je me fais pas que des amis en parlant de ça il y a beaucoup d'avis différents et je vais faire pour ma part un petit disclaimer dans le disclaimer on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas qu'une réponse à cette question hein, euh, sur le fait d'écrire un bon personnage ou de jouer un bon personnage encore une fois ça dépend de chacun du jeu, du groupe, euh, des envies on parle davantage, nous, de persos établis, de, de, des persos qui sont souvent amenés à durer dans des campagnes longues. En tout cas, c'est notre expérience parce qu'on a joué pas mal de campagnes qui suivaient ce modèle-là. Voilà. Donc le background, ça y est, c'est le début, c'est le grand frisson. Ça va commencer et les idées se bousculent dans nos têtes. Alors qu'est-ce qu'on veut jouer Un jongleur Un chevalier Un chevalier-jongleur on sait pas encore, c'est pas encore très clair le duo impensable quand même oui, c'est vrai que là
2: ça devient compliqué à gérer
0: voilà mais tout ça pour dire qu'on hésite et le but ça va être de coucher un petit peu ces idées parce que le jour J on pense à des choses, le lendemain à d'autres choses et donc il va falloir s'organiser parce qu'on va vraiment pas pouvoir tout faire donc, moi, ma méthode, et euh, c'est celle qu'on essaie de partager les uns avec les autres, euh, Grim, PL, moi et, et, et d'autres avec qui on joue, c'est de coucher nos idées sur le papier ou sur un word. Attends, on joue pas que tous les trois en On fait joue pas que... Ah, mais... Attends, et je croyais que les autres dire, étaient mais... dans ma tête. Mais, mais pas tout d'un coup, mais non, ils existent bel et bien.
1: <rire> Ce n'est pas un cercle fermé, chaque critique, finalement <rire> Non, non, il est méga ouvert. Nous sommes ouverts.
0: Voilà, c'est ça. <rire> du on lundi au vendredi. <rire> ça. De 8h à 17h. Bon, bon. Euh, donc... Donc, ta méthode. Ma méthode. Mettre les idées sur le papier, écrire. Alors, je sais que ça file des boutons à pas mal d'entre vous, mais vous en faites pas, c'est pas si dur que ça. Pourquoi faire ça Parce que, bon, on s'organise et ce background, en fait, ça va vraiment être, euh, j'en parlais déjà un peu dans l'épisode 0, ça va vraiment être la base. Ça va vraiment permettre à votre personnage de s'appuyer sur une histoire qui préexiste. Et ça va vraiment être une aide pour l'interprétation pour plus tard. Ça évite d'être désemparé. Je vais poursuivre en disant que. Attention aux gros pièges, parce que au moment où on réfléchit à son personnage, ça rime en général avec la création du perso, là où le moment où on ouvre le bouquin de règles, on va chercher les talents, les compétences un peu partout dans le bouquin, et on va tirer nos stats Super bah, Attention T'as l'air ravi <rire> ah non, mais euh, ça On adore tirer ah des stats ouais, ouais, C'est ça. Alors c'est un méga piège, Enfin, ça dépend des jeux, il y a plein de cas de figure, mais dans le cas des stats euh, aléatoires, méga piège, attention à vous, c'est pas parce qu'on a, par exemple, je sais pas, tiré un score d'intelligence tout pourri que notre perso est forcément con comme un tronc, c'est pas vrai. Si, euh, dans votre background, euh, c'est quelqu'un, somme toute, euh, assez finot ou peu importe, enfin, dans la moyenne, c'est pas parce que vous tirez 24 d'intelligence ou 7 d'intelligence qu'il faut vous dire « Ah, bon bah j'arrête tout alors ». Non, non, il faut, faut interpréter, il faut être un petit peu plus subtil que ça. L'intelligence, c'est pas forcément les capacités cognitives. Un score faible d'intelligence, ça peut par exemple être un personnage un peu naïf qui exerce peu son esprit critique. Ça peut être, euh, je sais pas, une idée, Pierre-Luc
1: euh, Ouais, euh, un mec qui parle beaucoup de pizza, je crois. que. Par exemple <rire> voilà.
0: C'est pas pour ça qu'il est naïf, stupide, quoi. il est légèrement obsédé.
2: Ah ouais, C'est ça, tu prends de l'avance, maintenant tu t'auto-cibles. <rire> <rire>
0: C'est ça, pareil je sais pas avec la sociabilité par exemple, une sociabilité faible ça fait pas forcément de votre personnage un cassos ou un mage sombre qui aime pas les gens et qui les fuit, ça peut être quelqu'un d'un peu curieux qui pose plein de questions, quelqu'un d'un peu socialement bizarre A euh, vous de trouver vraiment les réponses à ces statistiques qui vont pas forcément dans le sens de ce que vous voulez jouer Partir d'un cliché, d'accord, mais faut pas se laisser enfermer par des stats, les stats elles sont là pour nous permettre de jouer au jeu, hein. c'est mécanique c'est tout sans être quelque chose de trop enfermant, la prochaine étape pour écrire son background, c'est de répondre à une certaine liste de questions. Alors, chacun trouve les siennes, il n'y a pas de loi absolue. Euh, moi, c'est les miennes, et puis euh, globalement, je trouve que ça me réussit bien. Vous aussi, enfin, vous suivez plus ou moins le même modèle. Mais bon, voilà, chacun euh, s'organise comme il veut. Mais si vous êtes un peu paumé, voilà quelques pistes qui, moi, me réussissent en général. Les questions auxquelles il va falloir répondre pour écrire un personnage, euh, pour écrire son background et pour le poser D'abord, vous pouvez commencer par réfléchir à sa carte d'identité, c'est ce qui permet de se représenter le personnage, imaginez que vous le voyez à la troisième personne, vous êtes dans Skyrim, là, vous bidouillez toutes les options, vous euh, vous retrouvez avec un truc méga moche parce que vous avez touché à l'angle de la mâchoire, ce genre de...
1: Et réfléchissez bien parce qu'en fonction de cette carte, vous n'êtes pas accepté partout, hein, donc euh, gaffe, hein. <rire> Exactement. le contrôle aux frontières et aux faciles, <rire> attention hein, euh, voilà.
0: Gaffe à vous Non mais voilà, ça va vous aider vraiment à vous, à vous représenter votre personnage, c'est très important. La carte d'identité c'est vraiment imaginer des choses très simples, hein. euh, sa carrure, euh, la couleur de ses cheveux, euh, couleur de ses yeux, son attitude, sa posture, le ton, euh, la façon dont il se comporte. C'est vraiment les éléments les plus visibles de votre personnage, les plus manifestes, voilà, ceux qui le représentent le mieux.
2: Généralement moi dans ce genre de cas ce que je fais c'est que je me visualise très souvent des personnages de BD, en fait. Euh, mm. Parce que c'est des personnages qu'on voit sous beaucoup d'angles, finalement, et qui ont tout le temps des postures et tout ça qui sont assez euh, exagérées ou grossies pour, euh, ouais. justement, accentuer le caractère du perso. Quoi.
0: Bah exactement, c'est une bonne idée. Et je trouve que pour rendre quelque chose, c'est déjà important de le visualiser soi-même. La question d'après, c'est de répondre à « mais d'où est-ce qu'il vient, ce con ?»« Pourquoi il est là ?» Permettre d'expliquer ces éléments-là, d'où vient le personnage et pourquoi il est là aujourd'hui, ça permet déjà de rentrer dans le cheminement euh, de... Euh... À quoi se destine mon personnage Ça vous permet aussi de répondre à des questions qui vont naturellement fuser lors de la rencontre avec les autres personnages. Évidemment, ils vont discuter entre eux. Mais si vous savez pas d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie, etc., on l'a déjà dit, c'est le bordel. Et là, on n'est pas crédible. Donc cette question, c'est vraiment fondamentale.
1: Imitation de Mathias. C'est quoi sa couleur préférée euh, mmh oui, peut
0: <rire> J'ai peut-être fait ça, je ne m'en souviens pas, je suis navré. Ensuite, on cherchera à savoir, euh, bah, je l'ai un peu dit, ce qu'il fait ici. Parce que c'est vraiment rare qu'on démarre une campagne en mode, euh, bon, bah, je passais par là, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Encore que ça peut être un axe d'amorce intéressant, mais bon, bah, là, il faut envoyer le paquet pour euh, rendre ça euh, un petit peu cohérent et intelligent. Quoi. Parce que sinon, c'est juste débile. Il faut ouais, que ce soit un personnage à... très particulier. Ouais, ouais. Je
1: pense... Et arriver avec les feux d'artifice, euh, il faut prévoir
0: le truc. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est vraiment important de justifier la présence du personnage. Quand je dis justifier, c'est pas euh, arriver et déclamer je suis ici parce que non, on s'en fout, c'est pour vous pour vous-même, il faut savoir pourquoi euh, votre perso est là. Ensuite, évidence, mais ce que votre perso aime et ce qu'il n'aime pas et là, on cherche à dresser un portrait moral. Les choux de Bruxelles, non <rire> Les choux de Bruxelles. La violence, par exemple. Le, le, je sais pas moi, la, la souffrance animale. Couper des spaghettis. Couper des spaghettis.
1: Ouais, claquer de chaussettes. Fin, tout ça,
0: voilà. <rire> bon, tout ça, ça va vraiment aider à dresser un, un, un portrait moral. Ça va permettre d'avoir une espèce de guide et de commencer à tisser la ligne de conduite de votre personnage. Il va falloir à un moment donné dans l'histoire, dans les campagnes, au fur et à mesure que le scénario se développe, réussir à positionner votre personnage dans des dilemmes moraux parce que à tous les coups ça va arriver. Euh, est-ce qu'on vole la bourse du marchand innocent ou est-ce qu'on la lui laisse euh, Est-ce qu'on tue le méchant qui est en train de se rendre compte qu'il a fait des erreurs et qui est en train de vous supplier en se mouchant dans votre, dans votre robe ou est-ce qu'on le laisse s'en aller Est-ce qu'il faut partager son pain ou est-ce qu'on se garde un petit crouton, t'as vu, dans la poche pour les jours difficiles ça, c'est des questions auxquelles il faut... Euh, évidemment, je donne des exemples à la con, ça, on improvise, mais il faut quand même s'être posé ce genre de questions. Moralement, à quoi est affilié votre personnage
1: Oui, d'ailleurs, si tu te poses cette question en te disant que le MJ va parler d'un moment où il auras besoin de croûtons, c'est un peu... Euh, <rire> voilà, c'est de la préscience, quoi, et oui, très <rire> étrange, d'ailleurs. Oui,
0: ça, c'est clair. Là, euh, oui, il y a triche, là. <rire> c'est ça,
1: on fait un enfer RP soupe <rire> Est-ce que vous avez vos croûtons
0: <rire> Et enfin, la dernière des questions à se poser, c'est euh, peut-être la plus importante, la plus fondamentale, c'est le rapport faiblesse-désir. En fait, un perso, quand on le crée, c'est une espèce d'enveloppe un peu vide qu'on va remplir au fur et à mesure, on va dresser son squelette. Et la première des choses à penser, c'est peut-être même celle-là. Pour faire très simple, votre personnage a des désirs, il faut qu'il en ait, parce que sinon ça va être vite chiant, pour vous et pour les autres. Et ces désirs, ils doivent être vraiment à l'opposé de ses forces et de ses capacités actuelles. Ça veut dire que votre personnage, pour assouvir ses désirs, accomplir ses objectifs, en d'autres termes, il va devoir dépasser ses faiblesses. Et ça, bah ça c'est l'histoire, c'est votre attitude qui va vous permettre de trouver ces ressources-là qui vous manquent. Donc il va falloir pallier ces faiblesses initiales pour atteindre ses objectifs. Et ça, c'est vraiment un exercice tout simple à faire et qui vraiment donne tout de suite une épaisseur à votre personnage et ça va être un guide en permanence quoi.
1: Voilà, exercice tout simple, juste une vingtaine de pages d'écriture et c'est bon <rire> Mais
2: non, en dessous de 30-40 franchement c'est du foutage Non ça c'est la version romancée mais euh... <rire> En fait la, vraie... oui, du coup, la question un peu simplifiée on va dire c'est qu'est-ce que mon personnage veut obtenir qu'il est en incapacité d'obtenir C'est exactement ça
0: pour prendre un exemple à la con, un jeune écuyer qui est brimé par ses pères, et il n'est pas particulièrement doué, et il veut devenir pourtant l'un des plus grands chevaliers de la cour. Bon bah là, on est bien d'accord, il part pas gagnant le bonhomme. Et pourtant, c'est une histoire qui peut tout à fait qui est tout à fait classique, un peu cliché, qui peut exister et qui est pas inintéressante à réaliser, je pense. Une bonne histoire de générique fantasy. Exactement. <rire> pour la suite, ça c'est quand vous avez posé votre voilà, vous avez posé votre background, vous vous êtes posé des questions et vous commencez à remplir, quoi. Derrière, il y a la question du choix de la classe. Normalement, si vous avez d'abord écrit votre background et que vous en êtes arrivé là, ou bien vous avez une petite idée des classes dont vous avez fait en fonction, ou bien vous n'avez aucune idée, mais là vous n'avez aucune excuse. Quoi. Vous ne pouvez pas euh, prendre une classe qui vous plaît sur le papier et dire « bon ben bah, je suis un voleur, je fais des trucs de voleur. Bon, euh, non mais là c'est trop tard dans la gueule. On n'a pas <rire> réfléchi à tout ça avant pour se contenter d'être un rôle. Putain c'est violent quand même. Non mais attends, ça va.
1: Et encore euh, dans certains milieux c'est trois coups de un donc fais gaffe.
0: <rire> non mais voilà, on a des choix de classes qui selon les jeux peuvent être multiples ou réduits. Ces classes sont des rôles, ce sont des indications et puis il y a des notions de jeu, hein, euh, des capacités, des compétences, des objets, ça ça vous regarde mais c'est trop dommage d'avoir réfléchi à tout ça auparavant au passé d'un personnage pour finalement se résumer juste à une classe, être euh, ah ben, choisi canaux, alors je vais passer mon temps à parler de machines, de cambouis et de serrer des boulons. Ouh. Après il y a aussi des cas de création de perso aléatoires. Bon bah là c'est vraiment des cas différents, ça répond un peu à ça et à la limite ça inverse l'exercice, il vaut mieux attendre de tirer son perso au pif et faire son background après, en général on est moins dans un exercice difficile où il va falloir tout accommoder par rapport à ce qu'on a écrit, dans ces exercices là euh, est... beaucoup de choses sont listées vraiment aléatoirement, Les... ça va des traits, des compétences, même du passé, hein. il y a des lignes de passé, de lignes de conduite etc, là il faut le prendre un peu comme un script comme si on était un acteur ou un comédien et qu'on euh, nous livrait un personnage et il faut trouver comment en tirer quelque chose qui nous plaise et qui soit efficace ça fait travailler l'impro pour le coup on avait fait d'ailleurs un ouais. exercice comme ça sur Monster of the Week super intéressant au départ on avait un tout petit peu réfléchi au perso mais vraiment très peu et donc on jouait à la suite et là il a fallu se trouver des liens entre
2: nos personnages élaborer un background euh, et des personnages sur le moment donc euh, c'était vraiment super intéressant ouais, c'était assez cool euh, bah, du coup en plus bon, on a fait ça dans un cadre particulier parce qu'on est parti en week-end euh, tous ensemble on avait euh, du coup toute la nuit pour réfléchir et, euh, en retraite JDR -toute la, ouais exactement <rire> et toute la soirée et tout le lendemain matin justement pour qu'il y ait des discussions pour euh, dire bah, euh, vas-y comment mon perso va être lié au tien euh, après euh, cette, euh, cette espèce d'ellipse en fait qu'il y a eu dans l'histoire dans de euh, 15 ou 20 ans enfin, ouais.
0: c'est ça donc on se retrouvait finalement avec des persos préexistants et il fallait tout d'un coup élaborer quelque chose un background une histoire qui se tenait par rapport à ça à ce passé là ensuite tout ça il faut bien comprendre que c'est une étape préparatoire tout ça se passe avant le jeu c'est euh, concomitant avec la création du personnage et c'est avant tout un guide c'est très important de le prendre comme ça ça va vraiment vous aider dans l'interprétation je, euh, je pense vraiment que c'est une base solide on n'est pas encore une fois je le répète mais on n'est pas obligé d'écrire 50 pages euh, un petit listing peut suffire mais tout ça fait qu'en s'impliquant, on développe des attentes qui sont même fortes, parce qu'on s'est un peu emmerdé, hein, quand même, il faut le dire, hein, à écrire une histoire, à inventer des choses. Euh, notre perso, c'est quand même pas n'importe qui, euh, on y tient. Sauf que quand il arrive devant les autres, il a tout à prouver, quelque part. Euh, il est n'importe qui, au sens où euh, on n'arrive pas en, en dégueulant son background sur les bottes de nos, de nos compagnons. Donc, euh, Sinon, imp... on part plus. Vu hein. ah, euh, <rire> tout le poids qu'il a... Euh... Ah non, non, c'est sûr. Non, non, mais c'est... Voilà, c'est important de se rendre compte que les attentes qu'on a, elles vont être à l'épreuve du jeu. C'est-à-dire que quand on va commencer à jouer, les choses vont être différentes. C'est un guide, c'est pas une loi immuable, on le répète. Nos personnages, ils doivent vraiment être organiques, ils vont être influencés par tout un tas de choses qui se passent, euh, dans l'histoire notamment. Ce qui compte vraiment, perdre perdez pas ça de vue, c'est vraiment la transformation de votre personnage. C'est ce que vous avez écrit au départ, ce qu'il va devenir ensuite. La façon dont il réalise ses objectifs, en, en vraiment surmontant ses faiblesses, et comment il parvient, ou il échoue. Hein. C'est très intéressant d'échouer aussi, qu'un personnage échoue dans sa quête.
2: Et ça, en fait, c'est comme un papillon qui évolue, sauf qu'il peut finir par euh, bah, redevenir une larve. <rire> Waouh, macabre. <rire> on est tous soufflés.
0: Ouais. C'est le rétro-papillon. <rire> non, enfin, voilà. On a tous plein d'idées préconçues quand on commence. Et euh, bah, voilà, n'oubliez pas que c'est un exercice vivant. Et euh, Pierre-Luc nous détaillera tout
2: ça un peu plus tard. Exactement, il le fera brillamment suite à l'écriture de background suite au, au BG des BG et eh bien qu'est-ce qui se passe, on va commencer à rentrer dans le jeu on va commencer notre partie et on va interpréter notre personnage donc euh, bon j'avais déjà défini ça euh, dans l'épisode 0 hein, l'interprétation c'est vraiment le fait d'incarner notre personnage de parler comme lui donc il y a toujours ces deux variants d'interprétation qui sont listées dans Donjons et Dragons euh, V5 l'interprétation à la troisième personne où on va dire mon personnage fait ça il rentre dans une taverne il demande au tavernier une bière euh, ou alors euh, l'interprétation à la première personne celle que nous, on pratique, qui est, euh, je rentre dans la taverne, je vais au comptoir, je demande au tavernier... Euh une bière s'il vous plaît, et euh, vraiment d'être plus dans la performance en fait, d'incarner le personnage, de parler comme lui, d'essayer de lui trouver justement des, une façon de parler, une façon de se tenir. Parce il y a un point que je n'avais pas abordé dans l'épisode 0 et que je tiens à aborder, c'est la description. Le fait que l'interprétation ça ne passe pas que par le dialogue et par la parole, ça passe aussi par décrire des actions, des actes physiques, décrire des tics naturels, bon ça peut être des tics de langage aussi. Je me souviens d'un joueur que j'avais côtoyé qui jouait un voleur, enfin je crois, parce que finalement pendant, en fait j'ai fait deux session avec lui mais il a jamais voulu nous dire qui il était réellement. à chaque fois qu'on lui demandait son métier il était un coup maître d'armes, un coup prêtre, un coup... Euh, donc je crois qu'il était voleur, hein, euh, pour mentir autant. Et en fait il prononçait tout le temps le mot placide même si on a l'impression que son personnage ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire, en tout cas il le disait tout le temps et euh, ça donnait de la consistance au perso parce que ça voulait dire qu'il avait quand même ce mot qu'il aimait bien voilà. et donc oui, il le sortait à toutes les sauces pour essayer de se donner un air intelligent même si c'était pas forcément le cas
1: Mais bah. t'arrivais quand même à interagir avec lui ou euh, parce que si euh, tu lui demandes comment ça va, je suis placide
2: <rire> Bon, je
0: crois que tu t'appelais Michael, je comprends plus
2: il <rire> <rire> bah, y a des moments c'est un petit peu compliqué mais euh... non ça se passait bien parce qu'après il était enfin c'est un personnage qui avait bah, un appât du gain et quand même des intérêts à servir donc il faisait avancer. L'histoire avec nous, mais de temps en temps, et surtout quand il parlait à des PNJ, il était beaucoup dans le mensonge. Moi, ce qui me frappe dans l'exemple, c'est que, bon, au-delà du
0: évidemment de l'aspect comique du perso qui a un tic de langage avec un mot euh, dont il connaît pas la signification et qui répète, c'est que euh, ça tout de suite ça donne malgré tout, même si c'est simpliste, un, un relief à l'interprétation directe, quoi. Comme quoi, il faut quand même pas grand chose, assez peu d'artifice pour rendre le truc euh, ah bah tiens, c'est marrant, mais c'est étonnant. On peut aussi se oui. demander s'il n'y a pas un fond un peu plus. Euh, pourquoi il n'y aurait pas de ça tout Oui, le temps, pourquoi quoi. il, oui, bah oui, il euh... peut-être, Ça soulève pas mal de questions et, et tout de suite. Connaissant oh, le ouais. joueur, je pense qu'il y avait pensé.
1: Ou alors, ça se trouve, euh, il est allé sur Twitter, il a cherché euh, un <rire> défi à la con, euh, qu'elle est placide dans toutes ses phrases et hop, ça y est, c'est comme ça que <rire> c'est Ouais, mais
2: même si c'est de la genèse de la performance, pourquoi pas, ouais. pas... Non, mais ce qui était génial, c'est que le personnage, euh, dans sa façon de le dire, il... on sentait qu'il se sentait intelligent quand il prononçait ce mot. <rire> ouais,
0: donc, en, en plus, ça sert vraiment l'interprétation. Ouais. C'est pas juste une connerie Non, C'était euh, euh, vraiment
2: bien. Mais après, on peut aussi, du coup, donner des tics euh, de gestuels et ça rend l'interprétation beaucoup plus vivante. En tout cas, d'avoir un personnage qui bouge, puisque bon, on va parler du cas Aragorn, hein. Oh le fameux euh, celui que tout le monde veut être finalement.
1: Alors c'est marrant parce que c'est tout le monde veut, veut être mais tout le monde déteste aussi. Enfin en tout cas euh, moi c'est comme ça que je, je le vois est, il, <rire> il est cool mais en même temps il est super relou quoi.
2: Bah ouais parce qu'il est trop cool en fait plusieurs fois j'ai entendu ce truc de, du joueur qui me dit bah je veux jouer telle classe et euh, moi je suis plutôt le genre de type qui va dans la taverne et qui met sa capuche sur sa tête et qui <rire> se met au fond près de la cheminée à fumer la pipe et à regarder les gens en les jugeant bon voilà bon ça c'est moi après trois ou quatre pintes quand j'arrive plus vraiment à lever les yeux parce qu'il y a tout qui tourne et que je, je j'ai l'impression de regarder les gens très mal mais tu veux euh... qu'on en
0: parle Game
2: un autre jour <rire> je m'inquiète pour toi hein. mais non ça se passe bien <rire> bah, déjà
1: euh, que, que tu es chez toi un capuchon en toile
2: c'est assez étrange <rire> <rire> ah non j'ai pas de capuche quand je fais ça par contre j'ai juste ma casquette mais euh... <rire> mais euh, bon voilà y il avait, y avait un peu cette idée là de moi je suis toujours dans un coin euh, sombre à, à juger les gens Et finalement c'est un peu cet archétype de personnage taciturne le perso qui, euh, qui parle pas beaucoup euh, et qui, qui est plus qui est mystérieux, tout ça. Bon, voilà, dans l'idée, c'est cool. Maintenant, bah, quand on le joue, ça fait qu'on a une espèce de monolithe qui ouvre jamais sa gueule. Ou alors, euh, il ouvre trop sa gueule et du coup, c'est plus raccord avec le background. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. On dirait pas comme ça, mais j'ai rencontré beaucoup de pas
0: mal de joueurs qui empruntaient ce genre de caractère justement pour s'éviter de trop parler parce qu'ils avaient peur de se confronter à l'exercice un peu de, ouais. de discussion et d'impro. Mais en fait, c'est un méga piège, parce que c'est un des trucs les plus durs à faire, je pense, le
2: perso Taciturne.
1: Bah, moi, je suis plutôt d'accord, hein. je crois que ça doit être hyper dur d'incarner et d'essayer d'imiter un monolithe. Quoi. Ça doit être <rire> super compliqué.
2: Tout le monde n'en est pas capable. Hein. Ah non, moi, j'ai regardé sens. 2001 l'Odyssée de l'espace plein de fois, mais le monolithe, j'arrive toujours pas à le refaire. Hein. Ouais, ouais, on
0: ressemble plus au singe qu'au monolithe. Exactement. <rire>
2: Non mais c'est vraiment
0: difficile vraiment hein, oui, Faire oui. un perso euh, euh, sombre
2: euh, Et qui
0: parle pas beaucoup euh...
2: Mais
1: qui est quand même une présence et une voilà. consistance ouais. C'est ouais. ça, ouais. c'est vraiment très Et euh,
2: Pour l'instant jusque là j'en ai côtoyé vraiment un euh, bah, du coup dans une campagne Un monolithe tu... ou Non, un joueur qui arrivait à incarner un personnage euh, taciturne du coup mais bien, donc c'était dans une campagne que tu masterisais Mathias, donc, euh, et il jouait un... Alors le, le personnage n'était pas sombre, puisque c'était de... un héros comme c'était un... le grand gentil, mais qui parlait très très peu, mais par contre il s'exprimait tout le temps, enfin le joueur s'exprimait tout le temps pour décrire des gestes, des regards, ouais. des mouvements, des euh, voilà, je me mets dans telle position, je le regarde avec insistance, mais avec euh, tel type de regard, et euh, tout de suite le perso, bah, il était là, il était présent, il était avec nous et c'était assez génial en fait ouais, de voir ça ouais. C'était un perso vraiment très laconique, peu, peu de phrases, il parlait que quand c'était utile
0: Alors oui. ça c'est un exercice aussi ouais. justement, <rire> passer à la tentation de Mais non mais il faut faire ça, mâche. que quand c'était utile et vraiment tout en description, tout en geste, en posant un peu. Et c'est vrai qu'il y a une aura qui se dégage de ça c'est ouais. vraiment impressionnant ouais. Puis
2: surtout que décrire la gestuelle ça reste important hein, puisque en fonction du cadre ça peut montrer un peu plus exprimer euh, ce que notre perso est en train de ressentir voilà de dire qu'il se retrouve face au Seigneur des Ténèbres qu'il va enfin affronter ben voilà juste dire j'ai euh, mes armes dégainées euh, les mains serrées euh, au point que mes euh, que, les, euh, les que, que, les, que les articulations blanchissent <rire> voilà la description la plus bateau de l'univers euh, mais voilà il y a ce, ce truc là ou alors ben, je tremble je me suis à moitié en train de me chier dessus mais bon j'essaye de faire face j'ai quand même le regard droit j'essaye je, de le regarder dans les yeux même si l'abîme de son regard est en train de m'avaler enfin voilà ça permet de déterminer une posture et un comportement.
1: Ou alors c'est le moment de faire genre ⁇ Ah, j'ai une poussière dans l'œil <rire>
2: !⁇ Exactement, mais même le fait de, de faire ça, de se frotter les yeux, mais en essayant de garder un air un peu digne, ou alors de baisser les yeux, de serrer les mâchoires, de... Enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui ont de l'impact en tout cas sur l'interprétation du personnage et sur la vision que les autres joueurs peuvent en avoir. Alors, juste un, un tout petit truc très court, c'est pas une raison pour, euh, à la moindre passe d'armes en combat, faire des descrits d'une demi-heure, hein, parce non. que après là, ça tue, <rire> hein. attention. Là, c'est <rire> l'inverse. Bah, déjà que les passes d'armes, généralement... Euh... Enfin, ça dépend des jeux et des joueurs et des façons d'interpréter, hein, toujours, nous c'est notre façon de faire mais on a plutôt tendance à essayer de les faire assez rapidement quand même parce que bon, le nombre de jeux de rôle que j'ai vu, ça, bon, c'est une petite parenthèse qui est plus liée à, aux règles mais euh, qui te disent, notre système inclut un système de combat cinématique euh, c'est bon, faut arrêter de faire les malins les mecs hein, on est en train de jeter des dés quand même euh, mais voilà, c'est pour ça que généralement, au bout de 3-4 rounds euh, une session de combat, euh, ça peut devenir un peu redondant et un peu pesant donc faut essayer d'aller vite et si on commence à faire des Description rallonge à chaque mouvement. Ça pas. Ouais, lieu. non, on n'est pas sorti. Mm.
1: Je bouge mon bras à 26 degrés. Oh là là. <rire> <rire>
2: euh, D'ailleurs, en parlant de combat on, et de règles, on a, bah, en arrive aux caractéristiques aussi euh, au fait que une caractéristique ne définit pas le personnage. C'est ce que tu disais, Mathias Justement, ne définissent pas son background, mais ne définissent pas non plus son interprétation. dire que nous, on a eu, euh, bah, ça fait un, pas mal d'années qu'on a eu cette discussion. On s'est toujours dit que alors c'est notre façon de voir les choses toujours, que les caractéristiques induisent une réaction à un instant T. En fait, notre personnage qui a des caractéristiques d'intelligence faible, c'est pas forcément qu'il est stupide, mais ça peut être juste que quand il doit faire usage de son intelligence de manière un peu poussée, puisque ça nécessite un jet de dés, par rapport à du stress ou à tout un tas de raisons plus ou moins plausibles, une malédiction, que sais-je, il peut se retrouver un peu désemparé et donc, bah oui, ses caractéristiques sont faites parce que dans ces moments-là, il n'arrive pas à user de son intellect autant qu'il le souhaiterait.
1: Ça me fait penser un peu à Twix dans South Park.
2: Exactement. Mais c'est ça.
0: En fait, c'est important de réussir à interpréter ça. C'est un peu plus compliqué pour les caractéristiques d'ordre oui. purement physique. Oui,
2: c'est ça. C'est toujours un peu plus difficile par rapport à, bah, à la force d'un personnage, est-ce qu'il peut vraiment être tout maigre. Bon, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, euh, là, nous, on a un fait. peu ça se fait. Mais après, voilà, on a cette vision, en tout cas, des choses. Et il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est quand tu parlais de la création de perso, c'est la ligne de conduite. Donc euh, cette morale en fait du personnage, comment il agit, est-ce qu'il va plutôt faire du mal aux gens, faire du bien, etc. Et en fait je voulais juste revenir là-dessus parce qu'il y a... Bon déjà il y a Donjon et Dragon qui a fait le système des alignements, qui a, de ce que j'ai lu et entendu a été un peu dévié de son origine depuis, euh, depuis Donjons et Dragons V4 je crois, ça s'est un peu arrêté à la 3.5 mais euh, en gros l'origine c'était vraiment un système qui permettait de définir une ligne de conduite mais c'était assez large pour que ce soit pas juste, bah tu es loyal bon donc tu dois H24 faire des trucs gentils et si jamais dans une journée tu as oublié de faire ta BA du jour, euh, bah ton perso il va se sentir mal et t'auras des malus le lendemain quoi. Ouais, mais ça c'est un peu exagéré c'est des trucs que j'ai entendus euh, une ou deux fois que je trouve un petit peu too much euh, mm. quand même euh donc oui l'autre point où je voulais en venir c'est par rapport à ça c'est l'opportunisme HRP puisque par moment on va être tenté d'agir par exemple voilà nos amis sont en train nos alliés sont en train d'affronter le boss de fin qui est oh là là comme par hasard nous sommes dans son dos, il est en train de déclamer un grand discours, il fait pas du tout attention à nous vu le bruit qu'il y a autour de toute façon on peut arriver en courant avec des bottes en ferraille il nous entendra pas, est-ce que ce serait pas le moment d'aller lui planter ma dague dans le cou alors que je joue le plus grand détrouillard et que ça fait déjà 10 sessions que je suis caché derrière son trône allez tente ta chance <rire> Elle peut être pour toi mais c'est si facile Tu vas avoir le bonus de surprise en plus
1: Ah la voix du désarroi quoi C'est le petit diable sur l'épaule
2: Alors que justement C'est ce genre de moment où il faut savoir faire preuve Justement de roleplay Justement de, de justement ce qu'on appelle le roleplay Le vrai, le pur, le dur selon nous Il euh, faut garder ça en tête hein. ouais. Mais euh, c'est que justement il y a un moment où il faut se dire bon bah ben peut-être que mes alliés sont un petit peu en train de galérer parce que l'autre il sort son discours et qu'il y a des grosses bestioles qui sont en train de leur mettre sur la gueule mais nous si ça fait 10 sessions qu'on est caché derrière le trône en train de claquer des dents c'est peut-être parce qu'on est incapable de bouger et que finalement on va continuer à claquer des dents derrière le ouais, trône.
1: peut-être c'est la douleur de plus avoir de dents qui fait que t'es vénère après tu vois. C'est claqué, clac Ouais,
0: ce serait un peu surprenant quand même. Non mais il faut rester, faut, il voilà. faut être cohérent, fidèle en fait euh, à ce C'est ça, il faut réussir
2: à rester cohérent et fidèle à son personnage et à, à ce qu'on a créé. Et enfin, je vais en arriver à, euh, à deux cas qui se rejoignent un petit peu. Bon déjà, il y a le cas des joueurs un peu trop expansifs finalement pendant les sessions c'est à dire qu'ils ont déterminé un background d'un perso peut-être un petit peu taciturne et puis finalement au milieu de la session ils vont se mettre à beaucoup trop parler et à être un peu trop à fond dans l'histoire c'est juste euh, voilà, ça existe, faut faire attention à ça et surtout faut réussir à vraiment quand on sent que ça prend le pas sur les autres joueurs faut réussir à discuter avec ce joueur justement pour lui dire bon fais attention, tu parles beaucoup t'es un peu trop à fond quoi, même si ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un à fond hein, dans son scénar euh... écoute tu, tu nous emmerdes là on veut <rire> jouer, euh, tu fais
0: chier tu vas jouer tout seul
2: <rire> on
1: t'aime bien, on aime bien jouer avec toi Enfin, ça c'était jusqu'à
2: aujourd'hui. <rire> ah. ouais, c'est peu, peut-être un peu violent, mais non, non, non c'est <rire> délicat, mais ouais, c'est ouais, toujours des choses. Bah, HRP, il faut de toute façon se mettre d'accord, et il faut se mettre d'accord sur euh, l'interprétation. Et euh, par rapport à ça, je voulais mentionner comme exemple une campagne de Star Wars que j'ai fait donc voilà, coucou Jimmy, je sais que tu nous écoutes donc c'est juste que dans une campagne il faut se mettre d'accord sur l'interprétation générale c'est à dire que même si on a déterminé des, des personnages peut-être un peu sombres un peu méchants tout ça et qui ont des backgrounds assez sérieux au moment de l'interprétation les joueurs sont pas enfin tout le monde n'est pas autour d'une table de jeu de rôle pour la même raison, il y en a qui sont là pour s'éclater avec leurs copains et il y en a qui sont là pour justement rac raconter des histoires plus ou moins développées et euh, c'est là que ça devient intéressant d'en parler en amont, puisque dans cette campagne de Star Wars, donc masterisée par euh, Jimmy, euh, en fait, euh, je me suis retrouvé un peu dans une situation, et sur le moment, justement, j'ai pas forcément eu la bonne idée d'en discuter, ce que j'aurais dû faire, mais euh, moi j'étais plutôt parti dans des dans une interprétation, vraiment dans une idée de on va raconter une histoire et j'ai un perso un peu sérieux qui a eu un passé pseudo-tragique, machin, bon c'était un peu bateau, mais euh, ça faisait le job. Et en fait les autres joueurs autour de la table, ils étaient plus dans une, euh, une interprétation un peu fun, un peu marrante, ce qui faisait que les actes de leurs personnages étaient parfois tellement débiles. Que moi ça me sortait du jeu et je me disais, mais euh... et puis pour mon personnage, du coup ça avait plus de sens et dans ma façon d'interpréter le personnage, ça n'avait plus de sens.
0: Ouais, que si vous en aviez parlé, euh... ouais, si on, on avait, chirper, oui, c'est ça,
2: si on s'était mis au point avant, euh... bah, ça m'aurait peut-être évité de me sentir pendant une grosse partie de la campagne euh, un peu à part du coup, puisque je me disais, mais euh... bon, en fait j'interagis pas comme les autres, quoi. C'est ce qu'on appelle
1: une erreur de casting, ouais, c'est un peu ça, <rire> Sympa PL, sympa. ouais sympa,
2: <rire> <rire> non mais en tout cas on était un peu là dedans, bon j'ai l'impression de faire ma thérapie du coup ça, et... <rire> Bonjour Gris ah, <rire> sur Salut. le divan, alors j'ai interprété ce perso qui s'est fait boloss par tout le <rire> monde <l 'autre. rire> Non à la fin c'est lui qui bolossait tout le monde, vraiment enfin, bon, et du coup on voulait en revenir bah, euh, à PL, le plus BG des BG, même si c'est pas toi qui parles de BG euh... Ça n'a plus aucun sens, oh non, mais, non mais je continue <rire> On avait reporté un peu cette explication sur l'écart entre les intentions et l'interprétation.
1: Du coup, quand on crée son, notre, notre perso, euh, on a effectivement des attentes et des projets pour ce petit gaillard qui... Bah, en fait, chaque joueur ou joueuse va vouloir construire sa légende, ce qui est un petit peu normal. Et en plus, ça peut être euh, induit par l'écriture du background, la fameuse écriture. Et là, je prendrai un exemple euh, qui est euh, Avatar, le dernier maître de l'air. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un univers... Euh... Ah là là C'est un... <rire> Très beau <rire> C'est ouais, oui. un univers, euh, on va dire fantasy, dans lequel euh, donc, euh, il y a quatre grands peuples qui sont représentés par les quatre euh, éléments. Donc, euh, peuple de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Parmi ces peuples, il y en a un qui sème la tyrannie. Le seigneur Ozai, seigneur tyrannique de la Nation du Feu, va bannir son fils parce qu'il estime que c'est un faiblard. Et donc son fils Zuko va décider de traquer l'avatar pour retrouver son honneur perdu. Et en fait, justement, cette histoire qu'il a eue, cette histoire de bannissement et de, bah, juste de rejet de son propre père et de limite de sa nation entière, ça va le forcer, entre guillemets, ça va influencer son choix qui est de traquer l'avatar. Et en fait, ça va être une grosse partie de l'histoire et de son histoire personnelle, justement euh, induite par l'écriture du personnage, par les créateurs de, de la série. Donc on a cet exemple-là, mais comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, Grimm, euh, un mec qui a un gros trouillard, bah, il ne va pas euh, se découvrir une soudaine force d'esprit qui le rendra courageux au point de tabasser un roi dragon à coups de gourdin. C'est n'est pas possible. Pourtant... Je pense que même si le personnage il a été réfléchi en détail, pour qu'il soit consistant, hein, c'est quand même le but, bah, tout joueur euh, aura l'envie de briller d'une façon ou d'une autre. Et cette envie-là, bah, à un moment, euh, elle va entrer en conflit avec la ligne de conduite, la fameuse ligne de conduite. Et à ce moment-là, j'ai une question qui me vient, c'est est-ce que dans les faits, on peut arriver à maintenir cette ligne de conduite, mais est-ce qu'au final, si on le fait ou peut-être un peu trop, avec beaucoup trop de zèle, bah, ça ne va pas nous écarter de l'objectif qu'on avait quand on a écrit le background, quand on avait euh, justement cette idée de faire briller notre personnage Est-ce que ça ne va pas rentrer en conflit à un moment
0: bah, C'est compliqué. C'est un, une situation qui n'est pas facile, parce qu'on est toujours dans un arbitrage, dans une forme d'arbitrage entre eux, effectivement, euh, suivre son personnage. Et euh, on ne va pas se mentir, il y a toujours un petit peu d'acharpé. Hein. On aime bien être... Euh, évidemment, on aime bien qu'on note notre personnage, on aime bien avoir l'impression qu'il accomplit des choses... Pour autant, je pense que la réponse à ça, c'est vraiment une notion de feeling. Il hein. faut vraiment...
2: Euh... Enfin, ça paraît bateau dit comme ça, mais il faut suivre un peu le feeling du truc, quoi. Bah, ça, c'est un peu un arrangement entre soi et sa conscience, quoi. Ouais. En fait, le background, c'est un peu notre conscience, et euh, finalement, ce qu'on joue, c'est un peu nous, quoi. <rire>
1: Alors, on va, en... on va en reparler tout à l'heure. Ouais, pas... Oui, euh... c'était pas... Exa...
2: Alors, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais... Oui. On m'a compris.
1: <rire> bah, du coup, euh, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure aussi, Mathias, c'est que ce qui est écrit... Euh, et c'est valable aussi euh, pour les règles euh, c'est un guide en fait c'est censé oui. être un guide et une note d'intention qu'on va finalement façonner nous-mêmes puisque c'est nous qui écrivons cette fois-ci et donc suivre ces indications ça permet d'être à l'aise et d'être cohérent au fil des sessions mais c'est un peu comme euh, bah, une recette de cuisine qui nous indique euh, les ingrédients qu'on est censé mettre à notre plat quoi, c'est à nous de décider si on les respecte ou pas en sachant que si on s'en détache bah, ça va forcément altérer le, le résultat attendu et l'objectif en question va peut-être changer ou ne pas être atteignable tout de suite par rapport au choix qu'on aura fait. Et donc, comme tu disais, il y a un peu de nous dans les personnages. <rire> Mais j'ai remarqué qu'il y a un écart quand même entre la réalité et le jeu qui se creuse. Et c'est souvent de façon insidieuse. C'est-à-dire que bah, ce n'est pas forcément le reflet de la mauvaise volonté des joueurs ou des joueuses. C'est simplement bah, l'envie d'affirmer la personnalité de, de chacun, quoi. chacun. Chacun, chacune a envie d'affirmer sa personnalité. Mais on oublie quand même que qu'il ça, ça, ne s'agit pas de nous, c'est notre personnage. Et le personnage, bah, si jamais tu es quelqu'un de très posé, très réfléchi, et que ton personnage, c'est tout cas, la barbare dentée forcément, euh, si tu mets trop de toi là-dedans, bah, il va y avoir un, un clash
0: bah, c'est tout le défi de toute façon c'est qu'on joue des choses euh... enfin, c'est à la fois tout le potentiel et toute la difficulté c'est de jouer des choses qui ne sont pas tout à fait nous mais effectivement quand c'est trop éloigné il y a toujours un danger, plus c'est éloigné de nous plus c'est un danger et il y a parfois des personnages qu'on veut écrire ou qu'on pense au préalable et qu'au moment de les interpréter on se rend compte qu'on en est incapable donc encore une fois nous comme on est dans un délire un petit peu euh, de per... enfin pas de performance j'aime pas le dire comme ça mais de jeu au sens théâtral c'est à dire qu'on incarne bah il y a des moments où on écrit des persos ah tiens je vais faire un type brillant je sais pas moi un, un... ouais
1: c'est vrai que ça te correspond pas <rire>
0: <rire> 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 waouh c'était très gratuit voilà. octogone direct <rire> ah mais euh, on attend que ça hein. voilà et je ne parle pas de la convention jeu de rôle, je parle octogone <rire> avec les gants au point. C'est vrai que ça prête à confusion. Voilà. Non, non, mais ça peut être super compliqué. De, entre, la différence entre le projet et les capacités qu'on peut avoir à les réaliser, quelquefois le gouffre est énorme hein, et on est obligé bah, de corriger le tir en situation.
1: Bah je, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, c'est vrai que bah, finalement, c'est un défi qu'on se lance à soi-même. Si on décide d'aller dans cette voie-là, et c'est pas forcément une erreur qui est cette différence-là, ça permet d'apporter de la richesse à un stéréotype de personnage qui est, qui est joué depuis que le jeu de rôle existe. Mais euh, du coup, c'est préférable de prendre du temps pour s'approprier la façon de penser qui correspond au personnage. Et en parlant de temps, c'est en amont, pendant l'écriture, de bien avoir conscience du fait que ce qu'on écrit va impliquer une façon de penser, une façon de parler, une façon de d'agir. Bon après aussi on a l'avantage d'être dans quelque chose qui évolue en, en permanence donc forcément pendant les sessions bah, on va pouvoir mieux coller au personnage en question parce qu'on va expérimenter ce qu'il ou elle vit et ça c'est quand même un, un gros avantage et puis aussi bah, le moyen ultime pour bien être d'accord avec tout ce qui va se passer c'est que bah, entre les sessions on peut se permettre de discuter avec les autres joueurs, avec le MJ et d'avoir euh, suffisamment de recul pour savoir si à un moment on était bien ou, ou pas, bon après il n'y a rien de parfait dans l'absolu, mais au moins de savoir si la cohérence est là quoi.
2: Oui d'ailleurs euh, c'est vrai que de parler de, pendant les sessions on peut le faire mais euh, je pense que selon notre point de vue c'est presque qu'on doit le faire en fait c'est quand même assez important de discuter même de l'interprétation de nos personnages et tout ça, enfin quand à partir du moment où on veut être dans une démarche euh, on va dire un peu d'écriture euh, sur du long terme, je pense que c'est important quand même d'avoir de, des discussions entre les sessions sur euh, même vis-à-vis -vis du MJ et tout ça vraiment de dire ce qu'on a pensé les uns les autres toujours avec bienveillance le but c'est pas d'enfoncer qui que ce soit
1: bah oui on est là pour jouer ensemble ouais
2: et là je vois dans les notes qu'on avait pris pour l'épisode en fait à un moment Pierre-Luc tu avais écrit apporter un regard nouveau sur l'expérience à venir retrouver son caractère ingénu
0: ouais alors euh, franchement on a lu ça, tu avais mis ça sur le plan, et puis comme tu étais en retard, comme d'habitude, avec Gueye, on, était... <rire> <rire> on était en train de dire... On n'a jamais compris ce que tu <rire> Non, moi, je sais toujours pas ce que tu veux dire, en fait. Tu prends ta revanche, c'est ah ça bah, C'est pas <rire> comme ça, mon petit pote okay. La gratuité, ça va dans les deux sens.
1: <rire> bah, alors, euh, peut-être que vous avez une vie euh, bien rangée avec euh, des idées sur l'avenir, mais euh, moi, en tout cas, et ça m'arrive encore d'être un petit peu dans une idée de nostalgie et de découverte, ce qui fait que, euh, bah, en fait... Euh, le fameux caractère ingénu, euh, j'en parle parce que je pense que c'est intéressant d'envisager chaque session comme une expérience nouvelle. Pour moi, c'est vraiment bien de se laisser emporter par les scénarios du MJ et d'accueillir chaque proposition sans a priori. Donc ce que j'aime bien faire dans certaines situations, dans certaines campagnes, ou en tout cas au début des campagnes, c'est d'imaginer que je suis fraîchement débarqué, quoi, un nouveau-né de 27 ans, qui vient d'apparaître dans un monde qu'il ne connaît pas. Et du coup, j'appréhende chaque situation avec ce fameux caractère ingénu, et je laisse le narrateur me guider tout en interagissant avec le monde bah, qu'il me propose et en posant un plein de questions. En fait, partir du principe que j'y connais rien, que, euh, pff, même si j'ai déjà pratiqué le JDR euh, avant, c'est juste que je suis face à un univers que quelqu'un me propose, un scénario qui va être forcément différent de celui que quelqu'un d'autre va me proposer. Donc c'est dommage de laisser mon expérience gâcher la surprise, en fait, de cette nouvelle proposition, de cette nouvelle vie qu'on qu a. Voilà,
2: c'était ça l'idée <rire> du caractère ingénu Ok, Dalai Lama, <rire> Oh là là. Bon, ça, ça va peut-être un peu trop loin mais euh, non, sur ces je... insultes, mais... Ouais. Euh, bon, je dis ça, Dalai Lama, c'est pas vraiment une insulte. <rire> ça, c'est bizarre. Comme, lui. Bah, ça va loin, attends, le Népal, tout <rire> ça, c'est quand même perpète. Hein.
1: <rire> Et puis, franchement, si on devient blasé euh, dans une activité qu'on est censé apprécier, c'est qu'on n'est plus trop... On n'est plus trop à sa place dedans, quoi. As raison. Enfin Je pense qu'il y a... Enfin, parfois... C'est juste la façon, comme tu le disais Grimm, c'est les attentes et la façon dont on a de jouer ou d'imaginer la façon dont on va jouer qui clash avec les autres. Quand tu es trop sérieux avec des gens qui veulent faire que déconner, bah c'est un peu compliqué. Donc forcément la meilleure solution c'est d'en parler et de, et de savoir si soit tu peux te permettre de te réadapter ou en tout cas que tout le monde se, se mette sur un, sur un pied d'égalité soit bah, juste dire ok euh, moi j'attends pas trop ça de nos sessions donc euh, je vais peut-être arrêter là et puis ça veut pas dire qu'on va s'engueuler ou quoi c'est juste ok là maintenant à l'instant t c'est pas top donc euh, bah, plutôt que de me faire chier et du coup par, euh, par, extension, par extension vous faire chier, voilà, ouais. vous faire chier exactement ouais. bah autant arrêter là et puis, ça, et puis on reprend sur autre chose qui correspondra à tout le monde finalement
2: oui c'est plutôt ça je trouve voilà c'est mieux
1: Après d'autres fois ce qu'on peut faire c'est alterner entre PJ et MJ Ça permet d'envisager les parties sous un autre angle Et puis de retrouver d'une certaine manière de l'intérêt Par exemple euh, j'ai fait une longue campagne sur euh... Warhammer ah, Ça <rire> s'arrête jamais Warhammer On parle <rire> vraiment que de ça ouais, Warhammer Fantasy euh, bah, c'est le premier gros jeu auquel, euh, auquel j'ai joué et du coup, euh, dans cette campagne, à la base, euh, le groupe de, que, que j'ai intégré avait été euh, MJisé par, euh, je ne sais pas si ça se dit officiellement, mais on va le dire, et avait été MJisé par, euh, par quelqu'un d'autre. Quand je suis arrivé, c'est un, un de mes potes qui, qui a repris le flambeau, et au bout d'un an, euh, bah, ce pote-là a dit euh, « Ok, non euh, ». J'aime bien, bien faire le MJ, mais euh, franchement, j'aimerais bien reprendre mon perso pour pouvoir, euh, bah, juste pour pouvoir euh, jouer et m'amuser sans trop me casser la tête à, à écrire et ce genre de choses. Et du coup, bah, c'est quelqu'un d'autre du groupe qui a, qui a repris le flambeau et au final, ça s'est très bien passé et, et chacun y a trouvé euh, vraiment son compte et a pu réapprécier les sessions euh, en groupe, avec
0: ce groupe-là. C'était c'était une bonne décision, c'est bien de la Ce C'est pas toujours évident hein.
1: Oui, ça peut, ça peut ne pas être le, la, la solution qu'on cherche, mais en tout cas… Je pense que ça peut en être une sympa. Et
2: ça n'a pas été trop difficile de trouver quelqu'un pour reprendre le flambeau de MJ
1: Alors, il s'est trouvé qu'un euh, des joueurs euh, qui faisait partie du groupe euh, avait très envie de tenter sa chance et, euh, et du coup... Euh...
2: Ah, c'est bien, ça crée un arrangement un peu. pour. Tout voilà, c'est
1: ça. C'était euh, vraiment le, le truc à l'amiable. Je te donne 10 balles, tu me rends 10 balles. <rire> et donc, euh, bah, je pense qu'aussi, une autre façon de retrouver un peu le goût à tout ça, c'est de changer d'univers de jeu de temps en temps. Ou en tout cas de faire plusieurs campagnes dans des univers différents simultanément pour ne pas être en monotache sur une seule chose. Ça permet un peu de se libérer de certains carcans qu'on a mis soi-même en place en fait. Avec tel jeu, on a cette ligne de conduite, bah ça peut nous un peu nous biaiser sur la façon de jouer. Et bah, on va tenter un autre truc autre part quoi. par exemple bah, si on en a marre de galérer face à des nuées de gobelins depuis 10 sessions parce qu'on bah, a entrepris une campagne d'extermination dans un univers générique fantasy <rire> <rire> encore lui et bah, on peut laisser la folie nous gagner euh, en faisant des investigations surnaturelles dans un one shot to the dark par exemple ou euh, devenir le super héros le plus populaire de l'université en tweetant nos, nos exploits dans le JDR Squill ça peut être une idée aussi. Donc voilà, euh, je pense vraiment que l'expérience qu'on a dans le jeu, elle doit pas nous, nous le gâcher, au contraire, euh, elle, on doit la mettre au service du jeu pour éviter notamment de tomber dans, dans de sombres écueils euh, dont on a parlé euh, dans l'épisode sur le lore et sur les règles. Être, euh, aller trop loin dans certaines choses ou être trop en retrait, ne pas s'exprimer, voilà, c'est quelque chose qu'on qu peut apprendre à éviter au fur et à mesure justement avec, euh, avec l'expérience aussi juste le fait d'aider les autres joueurs ou un MJ moins expérimenté ça peut être aussi une façon de mettre à profit son expérience d'être force de proposition et pas d'imposition enfin on a déjà l'état pour ça et puis waouh <rire> wow, c'était beau <rire> et du coup euh, bah, voilà enfin ce qui va se passer au fil du temps c'est que les événements ils vont avoir une prise sur le personnage euh, le joueur, il va pas être le seul à faire évoluer son perso. Le MJ il va y participer euh, beaucoup aussi euh, grâce euh, à ses choix euh, scénaristiques. Et donc euh, bah, cette façon de grandir, elle va être euh, importante à prendre en compte. C'est un peu comme le destin qui influe euh, sur nos vies pour ceux et celles qui y croient. Sauf que là, bah, il est barbu, euh, il a un t-shirt de Dragon Ball Z et puis il essaie de prendre une grosse voix pour avoir l'air impressionnant. <rire> <rire> wow. c est, c est, Mais c'est grim ça. Quoi Non, <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai. <rire> j'ai pas l'impression d'être très poilu mais
2: alors mon chimie ouais, ouais. n'est vraiment pas très ressemblant
1: et puis je finirai cette partie sur les un petit peu les ouvertures qu'on a euh, une fois qu'on est entre parenthèses entre gros parenthèses, entre gros guillemets euh, vétérans, bah, les possibilités euh, je pense qu'elles sont relativement infinies parce que au final savoir c'est pouvoir
2: Oh la vache Wow Incroyable. From
0: Dalai Lama ou BHL. <rire> ah là par contre c'est vraiment méchant.
1: <rire> Mais non. Euh, c'est pas grave, tout le monde a pris tarif aujourd'hui. <rire> oui, je crois je bien. ne me sens pas <rire> si mal.
2: Bon, en tout cas, non, c'est bien, c'est vrai que oui, l'expérience, faut, bah, faut en faire profiter les autres en fait. C'est les plus beaux mots qui peuvent ressortir de tout ça. Bon pour euh, conclure un peu cet épisode euh, on a quatre euh, grands points finalement à retenir sur le personnage joueur selon nous. Donc déjà sans écrire un pavé c'est toujours bon d'avoir des pistes pour débloquer le background un minimum euh, d'histoire du personnage en tout cas. Parce que plus le perso est pensé euh, en amont plus il a de chances de bien se tenir. Et pas, euh, je parle pas de se tenir droit euh, comme un piquet. Hein. D'ailleurs en parlant de personnages qui se tiennent droit bah jouer un Aragorn ça c'est le deuxième point. C'est pas à la portée de tout le monde. Faut quand même faire attention euh, aux grands archétypes comme ça de personnages plus ou moins taciturnes, ou alors des, euh, de, bah, du, du guerrier nain euh, typique ou des choses comme ça. C'est pas des, des choses qui sont forcément évidentes à, à faire bien. Il faut garder en mémoire que la gestuelle c'est aussi une forme d'expression. Si on était tous figés, euh, ça se sentirait très vite d'ailleurs et ce euh, serait un peu monotone.
1: Petite note, euh, la gestuelle c'est un mode d'expression mais qui ne convient pas au podcast. Au moins personne
2: <rire> ne voit qu'on enregistre tout nu. <rire> Mais ça donne un côté plus naturel. D'ailleurs, troisième ah, je point... Me sens bien, la personne. Ouais. <rire> On est à l'aise. Euh, troisième point, euh, c'est qu'il y a toujours un peu de nous dans nos personnages. faut jamais voir ça comme un problème, mais vraiment comme un appui. faut juste faire attention à ne pas être euh, juste nous-mêmes, finalement. À pas être euh, bah, Alexandre Astier, le paladin, qui est finalement Alexandre Astier dans World of Warcraft. Et enfin, c'est un point euh, C'est vrai qu'on n'a qu pas trop abordé, mais il faut garder à l'esprit qu'il n'est jamais trop tard pour faire évoluer un personnage... On est entre nous, ça reste un jeu et le perso peut changer en cours de route. Euh, bon, faut garder une certaine mesure, hein. faut pas non plus que le perso il passe de très très gentil à très 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 méchant en, en 5 secondes, mais euh, ça se retravaille et je repense notamment à Félix, mon premier personnage de jeu de rôle, oh. euh, d'une campagne euh, donc masterisée par euh, Mathias. Et euh, c'est vrai qu'au bout de euh, 4 ans ou 5 ans, je crois, j'ai réécrit intégralement le background du personnage parce que mon façon de l'interpréter avait évolué aussi. Voilà, il y avait un reboot plutôt nécessaire là. Oui, mais euh, non, mais c'est vrai, on n'a pas forcément
0: la même vision euh, ni tout le temps qu'on voudrait pour l'exploiter et puis justement par le fait que, comme c'était vraiment un perso de débutant, je fais une petite parenthèse ouais. euh, il n'était pas trop caractérisé et pas trop incarné ce qui t'a permis ouais. une réécriture intégrale c ça, et euh, et dans... sans que ce soit choquant non non, euh...
2: non parce que ça se tenait, c'était quand même raccord avec voilà. son comportement depuis le début, c'est juste que là au moins il avait, euh, on voyait son évolution et il était euh, un peu mieux écrit donc euh, <rire> ce n'est jamais trop tard
0: sauf quand le perso est mort là, est trop, oui trop, là
2: c'est un peu plus compliqué bon vous avez vu l'heure Je crois que c'est l'heure des petits tips. Les tips Vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque. Et vous venez tombé tomber sur nos conseils, plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas Toujours. Bon, et on commence par notre random tip préféré.
1: Alors, quels que soient les efforts mis dans votre personnage, il aura beau sauver la veuve et l'orphelin, désinguer trois dragonnets en un coup d'éperouillé ça restera toujours le dernier des débiles s'il si coupe ses spaghettis.
2: L'hérésie. Décidément. Ouais. <rire> Moi aussi, j'ai une petite hérésie dans mon pro-type. C'est qu'avoir un background, c'est bien, mais écrire 15 pages, bah, c'est pas nécessaire, on en a parlé un peu plus haut, hein. mais si c'est pas ton délire d'écrire, t'es pas obligé d'en arriver là. Faut juste se poser les bonnes questions qui donneront envie au personnage. Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Est-ce que j'ai subi un trauma Pourquoi est-ce que je suis cette bande d'énergumènes qui m'a entouré dans ma vie Est-ce que je porte des claquets de chaussettes Oh là là, oh là là
1: Non certainement pas.
2: Ça peut arriver malheureusement. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'avoir quelque chose de romancé, c'est d'avoir les bons éléments. Ça peut faire 10 lignes, ça fera le job. Et quel est gris type du jour Les classes optimisées, c'est pas forcément
0: les plus cool à jouer. Et avoir des difficultés, ça rend quand même le jeu plus fun et plus intéressant. Et puis si vous êtes pas d'accord, vous pouvez toujours retourner dans votre cambrousse pourrie pour monter des chèvres.
2: Bon, on n'est peut-être pas obligé d'aller dans la cambrousse pourrie, euh, tout ça. Enfin, je sais pas si les gens... On le faire ont... en ville, mais il y a moins souvent des chèvres. <rire> <rire> bon, bah, c'est nickel. On est bon Yes. C'est bon. Tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Oui, yeah. Surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à partager, liker, noter et surtout commenter. Ça nous fera super plaisir et on sera ravis avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut Salut Ciao